0: RFI convida. Elcio Ramalho. Desde o dia 1 de janeiro, a França assumiu a presidência rotativa da União Europeia. Uma função que, durante os próximos seis meses, permite ao país liderar as discussões e comandar a agenda do bloco formado por 27 países. Para analisar os desafios da França neste período, o RFI convida de hoje conversa com Angélica Saraiva Chutico do Instituto de Relações Internacionais da UNB, a Universidade de Brasília. Bom dia, Angélica. Bom dia, Elcio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Primeiramente, Angélica... Vamos lembrar que a França preside o bloco num período de eleições aqui no país. Teremos legislativas no mês de junho e principalmente a eleição presidencial no mês de abril. O presidente Emmanuel Macron ainda não é oficialmente candidato, mas não há dúvidas de que ele tentará a reeleição. Esse aspecto político, esse calendário político francês pode interferir nessa presidência do país da União Europeia Angélica?
1: Com certeza, é, a presidência francesa é, da União Europeia vai ser marcada por essas eleições nacionais, tanto o período de campanha que se inicia é, em março, quanto a própria eleição em si, o resultado, como você bem pontuou, é, o Macron deve tentar a reeleição e, e há uma grande expectativa também é, entre os demais sócios da União Europeia de que ele seja reeleito e possa dar continuidade, então, às suas propostas para o bloco europeu, para o projeto de integração regional e o... O próprio Macron, nas eleições presidenciais, terá que enfrentar os candidatos de extrema-direita né, nessas eleições nacionais, que muitas vezes questionam, criticam ou são até contrários à participação da França na União Europeia. Então, a agenda também da integração europeia irá afetar as eleições, assim como as eleições também afetam o papel da França durante essa presidência nesse primeiro semestre de 2020. É, a depender do candidato que saia vitorioso nas eleições, a gente vai ver como que a França vai lidar é, para conseguir completar sua presidência, que se encerra em junho, né, se esse candidato, caso não seja o próprio Macron reeleito, se, se ele vai dar continuidade às prioridades que foram elencadas pelo Macron ou não. Então a gente tem que realmente ficar de olho em como essas eleições vão influenciar a presidência a francesa da União Europeia.
0: Inclusive, o presidente Emmanuel Macron, Angélica, já definiu, ainda no mês de dezembro, algumas prioridades né, que pretende é, discutir e levar adiante no bloco e definiu alguns eixos. O primeiro deles diz respeito à soberania. No caso, então, um objetivo é, do Macron é a reforma do espaço Schengen, que é essa área de livre circulação entre pessoas inclusive ele comentou a possibilidade de criar mecanismos para ajudar um país que enfrentar dificuldades aí, uma crise de imigrantes. Você avalia como uma preocupação fundamental para o bloco nesse momento, durante essa presidência francesa, Angélica?
1: Sim, é, como você colocou, o né, Macron tem a intenção de realizar essa reforma do espaço Schengen é... Desde de 2000, meados né, de 2015, a crise migratória vem afetando a, a União Europeia. Em momentos, é, essa crise foi muito mais forte, em outros menos, mas com certeza, é, desde 2015, a, a gente observa as fragilidades da União Europeia em lidar com essa temática da migração. Então, é, faz-se necessário uma revisão, uma reforma a, da, da política migratória da, da União Europeia e é, o Macron colocou esse ponto na agenda. Eu acho que, a, além da França, outros países também estão alinhados com essa proposta é, de reforma do, do espaço Schengen, né, principalmente aqueles que foram os mais afetados pela crise migratória. Então, é, sim, é, essa é uma da, das prioridades a, fundamentais da, da presidência francesa. O interessante também é que, para definir essas prioridades que o Macron ah, elencou no final do ano passado, foram realizados também alguns eventos presenciais alinhados com a conferência sobre o futuro da Europa que foi lançada na primavera é, de do ano passado, né, durante a presidência portuguesa da, da União Europeia. E durante essas conferências a ideia era, era esses eventos a ideia era escutar também as demandas da população e, obviamente, o tema da imigração ele tem uma sensibilidade muito grande entre a população, né, em como a chegada desses imigrantes pode muitas vezes é, afetar a, a economia do país, o acesso a benefícios sociais uh, e, e também uh, as oportunidades, muitas vezes, de, de trabalho, de emprego ou, ou a pressão que, que essa migração coloca sobre o sistema social de cada país. Então, eu acredito que também é, de, deve ter vindo uh, de parte da população essa demanda de uma revisão da, da política migratória e, e do, da livre circulação. No espaço Schengen.
0: Um outro aspecto, pelo menos levantado pelo Macron, é a possibilidade da criação de um salário mínimo a nível europeu. Você acha isso possível?
1: É, eu, essa é uma das prioridades, né? Tentar estabelecer um, um, um salário mínimo padrão. Ainda vejo com uma certa dificuldade que, que isso seja é, aprovado já nesse início, está entre a, as prioridades do governo francês, né, entre as leis que ele pretende aprovar, é, mas a gente precisa ver como que isso vai se refletir em cada um dos outros estados-membros do bloco e, e se é, haverá um consenso nesse sentido. A gente sabe que dentro da União Europeia nós temos países que têm é, políticas de... É, de social muito mais é, como que eu posso dizer uh, muito mais abrangentes né do que alguns outros então uh, vamos ver se se vai ser possível encontrar um consenso entre os 27 Estados Membros em relação à, à definição desse salário mínimo
0: Outro aspecto também que deve provocar muito debate é com relação a um modelo né, de produção europeu que defende a presidência francesa, o que envolve aspectos aí relacionados ao clima, relacionados também à transição para uma sociedade muito mais digital. Né? Você acha que o bloco pode avançar nessas questões também durante essa presidência francesa, Angélica?
1: Sim, eu acho que esses são dois pontos fundamentais, é, a transição para uma economia verde e a transição é, para essa transição digital, para uma economia digital também, é, e aí nesse sentido eu acho que a prioridade francesa se alinha muito com a, a, as prioridades da própria Comissão Europeia, da, né, elencadas pela Ursula von der Leyen, né, então a, o Green Deal, né, é, esse acordo verde da, da União Europeia, e agora também com a formação do governo ah, na Alemanha, com a participação do Partido Verde, e isso com certeza vai ser reforçado, já, já seria uma prioridade do governo alemão, ah, mas agora ah, com o Partido Verde formando a coalizão de governo, eu acredito que isso vem muito mais forte, e aí então a, a França consegue esse apoio também junto à Alemanha, é, um dos temas em relação a essa transição para a economia verde que vem sendo discutido é, e que deve gerar debate durante esse primeiro semestre é se a, a energia nuclear e o gás devem ser considerados como energias é, renováveis, sustentáveis. Aí a gente tem a pressão da França, por um lado, que ainda utiliza muita energia nuclear, da Alemanha, que é pró-utilização do gás, mas outros países têm é, questionado a inclusão é, de, desses tipos de energia ah, para que a União Europeia atinja a sua meta aí de se tornar uma economia é, neutra em carbono até 2050. Então, esse é um debate que deve ocorrer no primeiro semestre, mas com certeza ah, faz parte da agenda francesa e, e encontra apoio dentro da própria União Europeia e dentro do, do seu par grande parceiro, né, que é a Alemanha, dentro desse projeto de integração regional, essa transição para uma economia verde, para uma economia mais digital também, com leis que regulem é, a participação ah, dessas empresas ah, dentro da União Europeia.
0: Por falar em economia digital, eh, Angélica, existe também essa questão de uma melhor regulação, melhor gestão dessas gigantes da internet, né? Google, Amazon, Facebook hum. né? e outros. Né? É, é possível talvez criar aí novas regras que impeçam que esse monopólio é, dificulte um pouco a inovação tecnológica, como muito se discute aqui. Esse também é um outro tema, né? Que a França pretende levar os seus parceiros. Você acha que também pode avançar nesse sentido, né? De talvez regular melhor ou, de, compensar o peso dessas gigantes da internet?
1: Sim, uh -huh. é, essas empresas, né? O, o acrônimo GAFA, né? Então, Google, Amazon, Facebook, Apple e a Microsoft. Então, é, com certeza, há o interesse da União Europeia e da França é, dentro dessa presidência de promover uma regulação maior, é, de, de tornar a economia europeia mais competitiva no cenário internacional também, então é, evitando o monopólio é, dessas empresas. E, e a União Europeia tem se mostrado é, proativa e, e, e tentando atuar na vanguarda né, nessa área de é, regulamentação do, do, da economia digital. É, então, acho que a gente deve, sim, observar e principalmente observar como que essa regulamentação sendo discutida e, e, e adotada ah, pela União Europeia, como ela pode influenciar também a regulamentação em outros ah, lugares do mundo. Ah, assim como a União Europeia ela, ah, acaba sendo... É, muito ambiciosa em suas metas ambientais, com o intuito de fazer com que outros países também sigam pelo mesmo caminho, então que ela possa influenciar outros países a adotarem metas mais ambiciosas. Eu acredito que também é, essa atuação na regulamentação digital deve ter influência em outros lugares do mundo para além da própria União Europeia.
0: Agora, Angélica, a França à frente da União Europeia pode dificultar as relações do bloco com o Brasil? Vamos lembrar, por exemplo, que o Macron também quer proibir produtos que contribuam para o desmatamento, o que tem, claro, como dos alvos o Brasil, que acontece na floresta amazônica. O Macron não tem uma relação muito boa e próxima com o governo brasileiro atual. Você acha, então, que a França, à frente do bloco, pode dificultar as relações da União Europeia com o Brasil?
1: Bom, a, as relações da, da França com o Brasil, já não, não, como você bem pontou, já passam por esse atrito, pelas próprias desavenças entre é, os presidentes, né? É, é, essa falta de é, uma proximidade muito grande e, e as próprias dificuldades que, que já ocorreram nessa relação, né? A troca de, de farpas e... A, a França, ao defender essa transição para uma economia mais verde é um, um, e um foco é muito grande na, na questão ambiental, ela tende, sim, a dificultar a relação com o Brasil e, e já o tem feito principalmente por, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Né? A gente sabe que o acordo ele já foi negociado, mas ele ainda não foi é, aprovado, então ele precisa ser aprovado pelos países da, da União Europeia é, para que entre em vigor e uma das exigências que sempre vem à tona e vem sendo pontuada e relembrada é a gestão que o Brasil faz na área ambiental. Então, acredito que deve sim criar alguns impasses, mas, mais uma vez, a gente vai ter que acompanhar qual vai ser o resultado das eleições em abril, que, dependendo também do governo que venha a assumir, pode ser um governo um pouco mais alinhado ao atual governo brasileiro, é, então, vamos aguardar o resultado das eleições.
0: O RFI convida de hoje, conversou com Angélica Saraiva Chútico, do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília. Muito obrigado pela entrevista, Angélica.
1: Muito obrigado, Elcio. Desejo a todos um bom dia.